0: Halo, ini temanusia
1: Ini dengan memanusia podcast
0: Memanusia podcast
1: Podcast
0: Oh, podcast
1: Kamu sedang mendengarkan memanusia podcast Ngobrol budaya, ngobrol manusia
2: Berita hari ini Jumlah pekerja yang terkena PHK di Bandung mencapai lebih dari 3.000 orang. Angka kasus kekerasan pada anak meningkat selama PSBB. Pertanggal 2 April 2020, tercatat lebih dari 300 kasus kekerasan menimpa 400 orang anak. Selain itu, berita soal pemberdayaan ODGJ di wilayah Bandung Raya yang terhambat sejak pemberlakuan PSBB. kami juga akan melaporkan berita terkait konser virtual yang baru diselenggarakan oleh penyanyi perempuan Indonesia, Isyana Saraswati. Teman manusia, sekarang, kamu sedang mendengarkan berita hari ini bersama Selma Kirana. Berita pertama Per pertengahan bulan Mei tahun 2020, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19 di Jawa Barat terus bertambah. Sementara itu, Menurut pendataan secara online yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, terdapat lebih dari 3.000 pekerja di Bandung yang mengalami hal serupa. Banyaknya pekerja yang mengalami PHK ataupun dirumahkan membuat mereka memiliki berbagai tantangan baru. Psikolog Industri dan Organisasi Universitas Pajajaran, Adinda Intan Pertiwi, mengatakan bahwa dalam jangka panjang, tantangan yang dihadapi para pekerja dapat menjadi semakin serius.
3: kalau misalnya dalam jangka waktu yang lebih lama pandemi ini masih terjadi dan mereka uh, juga belum bisa kembali mendapatkan pekerjaan, nah itu baru muncul resiko-resiko yang lebih serius. Nah ini udah pasti uh, masalah yang lebih besar lagi dan akan ada banyak dampak-dampak di berbagai sektor gitu, mulai dari finansial, kesehatan, kemudian uh, sosialnya.
2: Berita selanjutnya Angka kasus kekerasan pada anak di Indonesia mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19 Pertanggal 2 April 2020, tercatat terdapat lebih dari 300 kasus kekerasan yang dialami oleh lebih dari 400 orang anak Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Leni Nurhayati Rosalim Penyebab utamanya adalah kondisi psikologis dan kesehatan mental orang tua yang tidak stabil karena beberapa alasan, seperti ketidaksiapan untuk mengasuh anak dalam waktu lama, kecemasan akan kondisi ekonomi, hingga hilangnya sumber pendapatan. Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait bahkan memprediksi bahwa angka kasus kekerasan di lapangan lebih tinggi dari yang dilaporkan kementerian PPPA. Hal itu disebabkan karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan pemerintah Indonesia memang tidak berperspektif ramah anak.
3: Perasaan stres dan cemas ini yang bisa jadi memang uh, berdampak gitu ya mm -hmm. pada orang lain di rumah, salah satunya mm -hmm. anak. Dibutuhkan juga psikoedukasi buat orang tua sebetulnya mm -hmm. untuk memahami kondisi sekarang minimal mm -hmm. paham dulu aja situasi mm -hmm. dan prioritasnya.
2: Berita yang ketiga datang dari Bandung Raya Pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB di Jawa Barat termasuk wilayah Bandung telah menghambat kegiatan pemberdayaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ Hal ini diakui oleh Gema Gumelar selaku Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI Bandung Karena itu, selama masa PSBB berlangsung KPSI hanya memberikan layanan psikiatrik dan psikologis untuk pasien dengan skala gangguan gawat darurat Selama pandemi, KPSI juga masih melakukan pencarian dan penanganan terhadap ODGJ yang menggelandang. Penanganan terakhir dilakukan pada tanggal 19 Mei di kawasan Kawaluyaan, Kota Bandung. Sayangnya, upaya KPSI untuk menanganinya gagal karena pasien berhasil melarikan diri. Terkait hal ini, KPSI masih melakukan pencarian lebih lanjut. Namun, Gemma merasa diterapkannya PSBB saat ini justru mempermudah pihak KPSI untuk melakukan pencarian terhadap pasien ODGJ yang masih menggelandang.
0: Cuman hmm. kalau ditanya ketika pandemik kesulitannya apa, malah keuntungannya kami tuh harusnya memang lebih mudah. Karena gak terlalu rame ya. Yeah, okay. Cuman tetap ternyata uh, kondisi mereka yang random kaburnya kemana-mana, itu sih yang membuat kami sulit.
2: Berita selanjutnya datang dari Dunia Hiburan. Penyanyi isyana Saraswati dan The Tuti's menggelar Virtual Home Concert bertajuk Lexicon Plus pada Rabu 20 Mei 2020. Konser ini turut melibatkan musisi lain seperti Iwan Fals, Gamaliel, Tara Sekar, di Indonesia, dan Rehan Maditra. Tidak hanya menggelar konser untuk para pecinta musiknya, Isyana Saraswati ikut mengajak penonton untuk berdonasi melalui konser ini. Tidak hanya itu, konser ini mendapatkan respon positif dari para penggemar Isyana.
3: Untuk aku Lexicon Plus Virtual Home Concert itu amazing beyond words Itu pengalaman yang nggak mungkin aku lupain Dan keren banget Isyana ngajak kita donasi bersama Kalau harus dijelasin dengan tiga kata Mulia, indah, dan berkesan Ritual buat lagi quarantine kayak gini Itu sangat ini pasti bagus hmm. Karena aku beneran tetangan itu sama dengan konser Dan cukup mengobati
2: Teman manusia, itu tadi berita hari ini dari Memanusia Podcast. Tetap dengarkan manusia Podcast, karena setelah ini masih banyak sajian informasi
1: menarik yang akan menemani hari-hari ini. Kamu sedang mendengarkan Memanusia Podcast. Ngobrol budaya, ngobrol manusia.
2: Balik lagi nih bareng Selma di Memanusia Podcast Ngobrol budaya, ngobrol manusia Nah, tadi kan kita udah dengerin nih berita terbaru hari ini Semoga berita-berita tadi bisa memberikan informasi yang menarik dan berguna Buat teman manusia di rumah ya Apalagi sekarang lagi pada di rumah aja Supaya ketinggalan informasi seputar dunia luar Nah, masih seputar covid-19 nih teman manusia Sekarang Memanusia Podcast bakal Ngobrol-ngobrol sama salah satu orang yang ada di garda terdepan penanganan COVID-19. Karena seperti yang kita tahu ya, kayak dokter, suster, dan tenaga kesehatan lainnya itu kan adalah mereka yang ada di garda terdepan. Mereka yang menangani para pasien COVID-19 dan masih banyak orang-orang yang berjasa lainnya selama covid ini. Nah, tapi ada juga nih satu pekerjaan yang gak kalah penting dan gak kalah berjasanya, yaitu relawan. Relawan COVID-19 ini tersebar, kalau di Indonesia ya teman manusia, itu tersebar di beberapa tempat. Ada yang di rumah sakit darurat, ada yang di rumah sakit, ada juga yang ikut seleksinya dari lembaga pemerintahan atau lembaga non-profit lainnya. Nah sekarang manusia podcast bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu relawan COVID-19, yaitu liadahlia. Lia. Yuk dengerin salkapnya! Halo teman manusia, selamat datang di Manusia Podcast. Ngobrol budaya, ngobrol manusia bersama aku, Selma. Tentunya Manusia Podcast akan kamu dengan isu-isu menarik seputar manusia dan budaya. Nah, teman manusia, akhir-akhir ini kalau lagi buka medsos atau platform digital lainnya, pasti udah nggak asing dong sama mim-mim lucu seputar COVID-19. Selain yang lucu-lucu, teman manusia pasti juga pernah menemukan mim yang sebenarnya sih sederhana. tapi punya arti yang penting banget. Salah satunya adalah meme imbaluan buat stay at home bagi kita yang nggak berkepentingan. Gambar ini biasanya terdiri dari foto para tenaga kesehatan lengkap dengan segala atribut pelindungnya, sambil memegang tulisan yang bertuliskan I stay at home for you, you stay at home for us. Nah, heroic banget kan teman manusia? Tapi nih, teman manusia... Ada juga loh, mereka yang amat peduli dan kebetulan punya kesempatan buat ikut berkontribusi di lapangan di garda terdepan kasus COVID-19 ini. Salah satunya adalah mereka para relawan. Sejak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 membuka pendaftaran relawan 2 bulan yang lalu, terdapat ratusan anak muda yang rela mengambil resiko jauh dari keluarga dan terpapar demi kemanusiaan. Nah teman manusia, sekarang Selma bakal ngobrol-ngobrol nih Sama dia yang terjun dan terlibat langsung dalam menangani para pasien COVID-19 Dia adalah Lia Dahlia, relawan untuk COVID-19 yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Halo Teh Lia, apa kabar?
4: Halo Selma, Halo, selamat malam semuanya Masih bertugas gak teh di Wisma Atletnya? Kalau bertugasnya sudah selesai ya dari semenjak, 2, eh, dari semenjak 1 bulan yang lalu sudah selesai Lalu dilanjut isolasi mandiri di rumah masing-masing ada yang di Wisma Karena tidak dibolehkan kembali ke kosannya atau rumahnya
2: Nah, Teh Lia, Teh Lia mulai bertugas di Wisma Atlet sebagai relawan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, Teh?
4: Sebelumnya aku jelasin ya masalah pendaftarannya dulu pendaftarannya itu sekitar dua hari dari Forum Human Capital Indonesia itu dibawa naungan Kementerian BUMN. Lalu, dua hari dibuka pendaftaran itu, satu hari kemudian dinyatakan lolos, lolos yang langsung lanjut ke MCU. Nah, di pendaftaran itu sekitar 27.000 ribu pendaftar, semuanya yang daftar selama dua hari itu, lalu yang lolos tes MCU hanya 600 orang, dan yang lolos Dari MCU itu hanya 54 orang Nah 54 orang itu termasuk aku dibagi dua batch, Jadi aku yang batch pertama, teman-teman aku yang batch selanjutnya Seperti itu
2: Nah berarti Teh Lia ini bertugas sebagai salah satu relawan non-media ya Teh ya Nah boleh diceritain kasih
4: Teh gimana pengalamannya waktu bekerja? Lalu kami memberikan informasi mengenai kriteria pasien yang kami terima di Wisma Atlet. Nah, setelah itu kami meminta rekomendisnya dan reka medis, reka medis itu kami teruskan ke dokter paru. Jadi dokter paru yang berhak menentukan pasien mana yang boleh dirawat di Wisma Atlet dan ikutnya. Seperti itu. Ini sebagai garda terdepan, penyangga
2: saluran komunikasi dan informasi untuk masyarakat uh -huh. itu hektiknya, biasanya di situ pekerjaannya banyak
3: banget nggak sih aduan
4: yang masuk? Hektifnya itu karena pernah waktu itu di hari hari pertama dan kedua pokoknya tiga hari, tiga hari awal itu benar-benar bingung banget gimana caranya menangin pasien yang benar-benar lagi butuh ambulan, lagi butuh tempat isolasi, lagi butuh. perawatan yang benar-benar, sementara background kami non-medis. Pertanyaan yang paling sering atau pengaduan yang paling sering masuk ke bagian call center yang Teh Lia waktu itu tempati, itu pengaduan apa sih, Teh? Kebanyakan sih orang-orang yang mereka sudah dinyatakan positif PDP. Jadi kalau misalkan sudah PDP itu, mereka sudah benar-benar positif corona. Dan mereka langsung minta... Informasi ada bed kosong Gak di Wisma Atlet Sementara kami tidak bisa menentukan Selama Teh Lia bertugas Teh Lia punya kekhawatiran gak sih Teh? Mungkin kekhawatiran kayak
2: Takut terpapar virus Atau kekhawatiran lainnya
4: Kekhawatiran itu terpapar Karena memang Di call center itu kan Sering keluar masuk dokter Oh, iya. Dokter yang keluar masuk yang entah dari mana mereka tiba-tiba suka nanya langsung ini pasien yang ini siapa yang megang ini siapa yang nerima ini siapa yang ini. Semua orang pun tahu
2: pekerjaan Teh yang kemarin sempat dikerjakan ini itu pekerjaan yang sangat riskan ya Teh ya untuk terpapar ya. virus. Teh mendaftar itu sempat ada uh, larangan enggak sih Teh dari keluarga atau orang tua?
4: Uh, sebenarnya aku bilangnya malah udah pas diterima. Jadi sebenarnya
2: karena ada surat izin ini, para orang tua dan keluarga yang anak atau saudaranya ikut jadi relawan, mungkin jadi lebih tenang ya, Teh. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Teh? Alasan lain yang bikin Teh lihat tuh akhirnya berani buat ngambil resiko dan bertugas jadi
4: relawan. Waktu itu kayaknya cuma satu. Tapi selanjutnya, pas dia tengah-tengah, aku ngebayangin gini, gimana aku bisa tahu rasa khawatir. orang, kalau misalkan aku nggak berada di lingkungan orang tersebut, dan di pas masa karantina tersebut, aku tahu gimana paniknya pas ngadepin calon pasien, terus gimana paniknya para dokter, gimana caranya TNI yang harus selalu siaga, gitu kan, memenuhi kebutuhan logistik maupun kebutuhan akomodasi kami selama di sana. Jadi benar-benar, uh, waktu itu berpikir, aku nggak harus mikir apapun dulu, Pokoknya, kalau misalkan keadaan darurat, ya aku harus cepat tanggap mikirnya. Enggak harus mikir tentang nanti gimana, nanti tinggal mana nanti makan sama apa enggak. Jadi teman manusia itu tadi ya, teman nilai manusia yang paling penting yang Tehlia dapatkan sekaligus jadi salah satu alasan dia untuk menjadi
2: relawan adalah hmm. rasa ingin membantu dan untuk merasakan bagaimana apa yang dirasakan orang-orang yang secara langsung entah itu pasien maupun tenaga kesehatan yang secara langsung yeah. menjadi garda terdepan penanggangan masalah COVID-19 ini. Oke, mungkin ini terakhir nih teh. Pesan apa sih yang mau Teh lihat sampaikan kepada teman manusia tentang nilai-nilai kemanusiaan COVID-19 atau mungkin dunia perrelawanan?
4: Buat yang masih uh, masih berada di lingkungan PSBB, tolong diam di rumah saja. Lakukan aktivitas yang misal aktivitas tas yang harus memaksa kamu menjadi tidak normal dulu lakukan saja gitu kan nanti ada waktunya kamu bisa menjadi normal kembali di waktu yang tepat Nah teman manusia itu tadi obrolan seru kita bareng Tehlia kita dong udah banyak banyak banget nih Tehlia semoga itu
2: bisa inspirasi teman-teman manusia di rumah terima kasih banyak buat ya, Tehlia semoga teman-teman hmm, uh, bisa terinspirasi buat ikut berkontribusi terhadap kemanusiaan dan membantu ya yeah. setelah sekarang selama pamit undur diri dulu teman manusia jangan khawatir dan jangan kangen sama Tehri juga jangan kangen karena nanti masih ada episode-episode selanjutnya yang bakal memanusia kompes bawakan dan membahas topik-topik menarik lainnya sampai jumpa teman manusia Kembali lagi di manusia Podcast Ngobrol budaya, ngobrol manusia Nah teman manusia tadi kita udah dengerin ya Ngobrol-ngobrol bareng Tehliya Selaku relawan covid-19 Yang bertugas di rumah sakit darurat Wisma Atlet Nah jangan lupain ya teman manusia tadi Ada pesan dari Tehliya Untuk tetap di rumah aja Agar kondisi ini bisa segera membaik Kalau nggak ada urusan yang mendesak banget Udah di rumah dulu aja deh teman manusia ya Biar kita bisa sama-sama menghadapi Ujian ini nah sekarang waktunya nih kita dengerin yang asik-asik, yang unik-unik dan khas dari Tanah Sunda Biasanya nih kan kalau teman manusia lagi jalan-jalan ke mall atau tempat hiburan lainnya itu kan pasti suka nih ada pertunjukan musik-musik atau tari-tari daerah. Kalau di Bandung atau di tempat-tempat lain di Jawa Barat khasnya itu tari jepongan ya teman manusia. Pasti kan kalau udah dengar musik-musik tari jepongan udah kebayang aduh gimana ya gerakan tarinya yang dinamis, penarinya yang keren banget, lincah, atraktif. nah Sekarang, Memanusia Podcast akan memberikan informasi seputar tari jaipongan. Tapi bukan cuma tentang perkembangannya di masa sekarang nih teman manusia. Kita akan menelisik jauh ke belakang untuk memahami kelahiran, perkembangan, kemudian kontroversi-kontroversi seputar tarian ini. Yuk kita dengerin. Kemasyuran nama tari jaipong sebagai kesenian dari Tatar Sunda telah diakui banyak orang. Sebagian mengapresiasi tarian ini sebagai kesenian yang memberi warna yang menghibur... Sebagian lagi menilai tarian ini dari sudut pandang yang negatif, karena dianggap menjual sensualitas tubuh para penari perempuannya. Di balik segala kontroversi yang menyelimutinya, tari Jepongan tetap eksis mewarnai berbagai panggung kesenian. Tak banyak yang mengetahui bahwa tarian ini lahir dari tari pergaulan yang menghiasi panggung-panggung rakyat di daerah pinggiran Jawa Barat, khususnya daerah Subang dan Karawang. Menurut seniman Tari Sunda, Atang Supriyatna, Tari Jaipong akhir sejak tahun 1970-an sebagai perpaduan dari Gerak Pencak Silat dan Tari Ketuk Tilu. Tarian tersebut baru dikenal dengan nama Jaipong pada tahun 1980-an. Seiring dengan perkembangannya, Jaipongan juga mendapat pengaruh dari seni bajidoran dan topeng banjet.
5: Rakyat itu kesenian yang lahir dari raparan. Tanpa aturan yang ketat, dia hadir sebagai ekspresi kegembiraan sebagai ekspresi kesenangan, ekspresi bahkan ekspresi pernyataan diri begitu. Dan dari ekspresi yang bersifat estetika tinggi. Variannya banyak tergantung daerahnya. Yang paling populer sebagai habitat yang sangat untuk pengembangan tari jaipongan itu sendiri itu daerah Karawang dan Subang. Nah, kalau untuk daerah di luar itu terutama Priangan, Bogor, Banten itu kurang kurang menjadi pusat
2: Namun, sifat dinamis bukan hanya erat dengan gerakan tarinya. Seiring perkembangan, semangat tari jaipongan juga turut mengalami perubahan. Pongdut atau gabungan musik Jaipongan dengan musik dangdut adalah salah satu hasil perpaduan tari Jaipong dengan seni-seni lain di sekitarnya. Jaipongan juga kerap dipadukan dengan musik-musik pop, seperti tambahan iringan musik hip-hop, disco, dan sebagainya.
5: Jaipongan ada aturan yang ketat. Bisa masuk tari balet, bisa masuk tari caca, Tari Agurang apa aja?
2: Satu hal penting yang Atang juga tekankan adalah bahwa tari jahipongan membawa semangat partisipatif Dalam artian, penari di panggung bisa berinteraksi dan mengajak penontonnya menari bersama Hal inilah yang menjadi salah satu cikal bakal lahirnya anggapan dan kontroversi bahwa tari Jai terlampau menjual sensualitas tubuh para penarinya. Maestro Jai Pong Gugum Gumbira dalam buku yang berjudul Dari Caca Ke Jai Pongan", pernah menyampaikan pendapatnya mengenai kontroversi seputar aspek ketubuhan dalam tarian ini. Menurutnya, ketika mendengar Jai orang akan mengenalnya dengan tarian dinamis, atraktif, dan sensual yang mampu membuat orang ikut bergoyang. Imajinasi tersebut juga tidak terlepas dari visualisasi penarinya yang cantik dan bertubuh sintal. Anggapan erotis pada tari Jaipong berkali-kali ditunjukkan dengan kejadian pencekalan penari Jaipong oleh pejabat dan kelompok masyarakat lain. Salah satunya terjadi pada tahun 1980-an, dua penari Jaipong, Tati Saleh dan Nyeti Mamat, dicekal karena dianggap menari secara erotik dan sensual. Padahal, Keduanya merasa segala hal yang mereka lakukan di panggung hanyalah bagian dari semangat dan olah tari dari tari Jaipong yang dibawanya. Pada tahun 2009, Gubernur Jawa Barat bahkan mengimbau masyarakat untuk mengurangi tarian yang mengeksploitasi pinggul dan memperlihatkan ketiak perempuan. Hal ini ditakutkan akan dapat melanggar Undang-Undang Pernoksi. Atang Supriyatna selalu mengakui dan menyadari banyaknya kontroversi yang meliputi kesenian warisan leluhurnya ini.
5: itu kan karena lahir dari 3G. Geol, Jepet, Geboy. Dari dari 3G itu oleh koreografer Uh, Sunda lahir tari Jayapongan betul gak dia memang uh, riskan di sana karena pernah di, dosanya tari Jayapongan kan itu mm -hmm. nah tetapi ketika ketika sudah masuk uh, citra estetik sudah masuk kemasan sudah masuk uh, pemikiran para creative kita itu dikemas dengan di rupa sehingga Jayapongan menjadi kesenian yang bernarada. Mm. Tapi lahirnya semangatnya dari situ, Jadi, apa namanya, apa, apa namanya, uh, dari uh, kebudayaan rakyat seperti itu. Tapi tidak ada, tidak ada, apa namanya, tidak ada kaitannya dengan fotorografi gitu, tidak ada kaitannya dengan fotografi, kalaupun ada itu, itu, itu saja. Gerakan
2: gitu. dalam tari Jaipong menggambarkan karakteristik perempuan Sunda. Seperti gerakan cinges, yang menggambarkan sosok perempuan yang gesit dan antusias. Gerakan dan posisi kaki dalam tari jahipongan juga umumnya diatur dengan jarak yang cukup jauh antara satu kaki dengan kaki lainnya. Hal ini sering dikaitkan dengan representasi kebebasan seksual perempuan. Terdapat juga gerakan galeong, gerakan yang disertai dengan lirikan mata seraya tersenyum genit. Gerakan ini menggambarkan karakter perempuan, yang kerenas dan centil, anggapan erotis dari tari Jepongan juga didukung dengan tariannya yang bersifat partisipatif dengan penontonnya. Penonton tari Jepongan bisa naik ke atas panggung dan menari bersama para penari.
5: Jadi tidak ada jarak estetis disebutnya. Tidak, Kalau tari tidak. klasik itu ada, ada jarak estetis antara penonton dan senimannya. Kalau Jepongan nggak ada, nggak ada jarak estetis. Bisa tiba-tiba penonton kaul, ada istilah kaul gitu ke depan, nari. dengan seenaknya, gitu.
2: Keterlibatan uang saweran sebagai alat tukar yang diberikan penonton kepada penari Jai Pongan memperkuat anggapan miring mengenai tarian ini. Biasanya para penonton menghampiri penari di atas panggung, lalu memberikan uang pada penari sebagai imbalan setelah bergoyang bersama.
5: Tentu saja ada motivasi dalam tarian itu. Ya. E, kalau kita analogikan seperti dalut lah, Bagaimana motivasi koreografer itu melahirkan gerak di atas panggung Kalau motivasinya apa namanya mengundang syahwat Ya tentu itu yang menjadi persoalan Sama aja Ipongan Karena pelakunya pun Bajidor disebutnya Bajidor itu akronim dari jiwa Jiwadoraka Kerjaannya Nyawer, penari laki-laki disebutnya Bajidor Bentuk penghargaan berangkat ya. untuk penghargaan dari apresiator terhadap karya seninya jadi eh, tidak ada aturan yang mengharuskan di tetapi tetapi karyaan itu lahir ketika di Karawang itu ketika panen padi begitu ketika banyak uang, para petani banyak uang nah kemudian ya itu untuk melukakan rasa kebendirannya dia biasanya buang uang disitu panggil kesenian bukan saja daipungan, wayang golek juga sama pencahasilan sama ada di Karena, karena awalnya begitu ya akhirnya diikuti Itu menjadi uh, tradisi kalau Jai Pongan itu selalu ada, ada sawer
2: Sistem sawer dalam Tari Jai Pongan masih diterapkan hingga saat ini Bias ekonomi, terlebih kemiskinan, ternyata erat dengan kesenian ini Menurut Atang, bagi para penari Jai Pongan asli atau umumnya mereka yang tampil di wilayah pinggiran Jawa Barat Uang hasil saweran merupakan sumber penghasilan utama mereka yang umumnya tidak dibayar untuk menari di berbagai pertunjukan.
5: Pengaruh gerak itu berbahaya pada suasana batin. Jadi bagaimana gerak itu bisa sangat berpengaruh pada karakter orang. Begitu juga dengan gerak-gerak yang erotis. Itu akan membawa secara alam bawah sadar membentuk karakter orang lebih ingin menonjolkan Ketertarikan syahwat, cuma kalau orang yang berpengetahuan itu dikontrol. Semakin dilarang semakin hidup. Ya persoalannya adalah ketika masyarakat sudah tidak punya kontrol budaya, itu yang dikhawatirkan. Bagaimana pelaku-pelaku seni sudah tidak mengerti tentang kata drama. ...sudah tidak paham tentang nilai-nilai adiluhumu. Dan saya sering kritik itu juga, bahwa di kita seni itu bukan semata-mata estetik, tetapi harus juga etik. Ketika estetika seni yang kita sudah melanggar etika, itu bukan kesenian.
2: Tak sedikit koreografer Jaipongan yang berlomba-lomba membuat gerakan yang disengaja seerotis mungkin. meski tentu tak semua koreografer melakukan itu dibalik segala kontroversi yang meliputinya Tari Jaipong tetaplah kesenian Sunda yang mengandung nilai-nilai kebudayaan luhur yang dipegang teguh masyarakatnya semangat Tari Jaipongan mengajarkan kita akan pentingnya mengedepankan niat yang lurus dalam menjalankan segala hal terutama peninggalan nenek moyang estetika memang merupakan nafas utama dari seni tapi jangan lupa untuk tidak menghilangkan nilai-nilai luhur yang dibawanya entah bagi masyarakat maupun bagi seniman itu sendiri.
6: Ngelihat
2: Kembali lagi di manusia podcast Ngobrol budaya, ngobrol manusia Masih sama Selma nih teman manusia Tadi gimana cerita soal tari jahipongannya Menarik banget dong Tapi yang pasti dari cerita tentang tari jahipongan tadi Hal terpenting yang bisa kita ambil itu adalah Tentang esensi pentingnya Mempunyai niat yang lurus ketika melakukan segala sesuatu Terlebih lagi ketika kita sedang melakukan Atau meneruskan tradisi-tradisi dari nenek moyang kita ya teman manusia Supaya nanti hasilnya mengikuti Makanya pikiran kita dan niat kita harus selalu positif nah habis ini nih biar nggak bosen ada kuis berhadiah menarik dari Manusia Podcast buat teman manusia yang ada di rumah biar nggak bosen nih biar ada hiburan nanti akan ada kuisnya penasaran kan stay tune ya kembali lagi di Manusia Podcast ngobrol budaya ngobrol manusia masih sama-sama nih teman manusia Sesuai janji selma tadi, sekarang Manusia Podcast akan mengadakan kuis berhadiah menarik spesial buat teman manusia di rumah. Jadi buat teman manusia yang mau ikutan, caranya gampang banget teman manusia tinggal mencantumkan nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi ke DM Instagram memanusiapodcast. Jadi nanti buat dua orang teman manusia yang beruntung akan langsung dihubungi oleh tim Manusia Podcast. Gampang banget kan caranya? Yuk ikutan yuk supaya bisa dapat hadiah menarik dari Manusia Podcast. Kan lumayan nih lagi di rumah aja ya. Tahu-tahu dapat hadiah ada di depan rumah. Jadi udah bukan nungguin pak kiriman paket lagi dari kurir karena belanja online bisa dapat hadiah cuma-cuma. Menarik banget kan? Yuk ikutan yuk. Siapa tahu kamu yang beruntung hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tunggu sampai di segmen akhir nanti, karena di segmen akhir nanti, manusia podcast akan menghubungi pemenangnya.
3: Hai guys, apa kabar?
4: Baik, akhirnya kita bisa ngobrol lagi ya.
3: Eh Wayan, kemarin lo nyepi ya? Selamat Hari Raya ya, ada kegiatan keagamaan apa aja kemarin? Makasih ya Siti, hmm harusnya ada sih beberapa pacaran sebelum nyepi Tapi karena lagi ada pandemi covid-19, Niki semua kegiatan keagamaan dipura dialihkan ke rumah masing-masing
0: Eh iya, kemarin juga gue harusnya ibadah minggu di gereja kan, tapi jadi ibadah bareng keluarga deh di rumah
3: Benar. kemarin nyokap bokap gue masih maksa mau ngadain pengajian di rumah Akhirnya gue kasih tahu baik-baik kalau penyebaran COVID-19 itu cepat banget. Self quarantine ada untungnya juga ya. Kita jadi bisa ibadah bareng keluarga di rumah. Dengan
2: beribadah di rumah masing-masing, kita sudah berkontribusi mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 tanpa mengurangi makna ibadah itu sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Memanusia Podcast dan Unpad Media. Kamu sedang mendengarkan Memanusia Podcast. Ngobrol Budaya, Ngobrol Manusia.
2: Kembali lagi di Manusia Podcast, ngobrol budaya, ngobrol manusia. Tadi kan kita udah denger nih teman manusia, informasi seni dan budayanya itu tentang tari jaipongan dari Jawa Barat. Sekarang kita bakal dengerin yang gak kalah menarik, tapi kita nyebrang dulu ya ke pulau seberang. Kita bakal denger informasi dari Pulau Bali. Originnya dari Pulau Bali. Kalau kita dengar nama Bali, itu kan kita ingetnya pantai, liburan, pokoknya yang asik-asik seru-seru deh. Tapi salah satu komponen terpenting dari Pulau Bali adalah peninggalan-peninggalan leluhurnya yang sangat unik, eksotik, dan mengandung banyak nilai-nilai budaya. Salah satunya adalah sistem kasta. Mungkin teman-teman manusia waktu SMP dan SMA masih inget ya pelajaran sejarah, kita pernah belajar yang namanya kasta. Nah, tapi itu kan baru sekilas nih, baru sepintas. Sekarang memanusia podcast bakal menyajikannya dari sisi yang lebih dalam ada dari perspektif lain Gimana sih sebenarnya kasta itu bisa lahir dan dijadikan sebuah sistem sosial di masyarakat Hindu Bali Atau sebenarnya itu bukan asli dari ajaran agama Hindu ya Yuk dengerin selengkapnya
3: Bali sebagai pulau yang memiliki keragaman seni dan peninggalan leluhur telah akrab di telinga masyarakat di seluruh dunia. Berbagai kekayaan milik Pulau Dewata ini bahkan menjadi penyumbang besar bagi pertumbuhan perekonomian dan nama besar negara Indonesia. Namun, tak banyak yang menyoroti keragaman nilai dan kepercayaan yang dianut masyarakat Bali. Salah satunya adalah kasta, sebuah sistem pembagian yang mengendalikan kehidupan masyarakatnya. Sejak dahulu, kasta merupakan suatu sistem yang membagi masyarakat Hindu di Bali ke dalam beberapa struktur sosial berdasarkan wangsa atau keturunan. Sistem kasta inilah yang dipegang teguh sebagai identitas masyarakat. Sistem yang kental akan nilai dan kepercayaan ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Menurut penelitian I. Putu Gede Suwita pada tahun 2015 yang berjudul Elit Puri dalam langskap politik kontemporer di Bali, sistem kasta di Bali mulai muncul setelah kerajaan Majapahit menguasai Bali pada tahun 40-an. Sehingga, daerah lain di luar Bali seperti Pulau Jawa tidak mengenal sistem kasta. Meski begitu, dosen agama Hindu dari Universitas Pajajaran I. Wayan Kondra menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang salah mengartikan makna dari kasta itu sendiri.
7: Di dalam kehidupan agama Hindu, memang sering terdengar adanya perbedaan status sosial yang didasarkan atas sistem kasta. Kalau sepintas lalu, orang akan membenarkan kenyataan itu. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Kasta tidak pernah ada dalam tradisi Hindu, melainkan kasta dimulai sejak adanya kedatangan bangsa Arya ke India. Jadi,
3: Menurut buku sejarah kebudayaan Bali yang berjudul Kajian Perkembangan dan Dampak Pariwisata karya Supratik Nora Harjo dan Agus Arismunander, awalnya, Sistem kasta hanya berfungsi sebagai pembeda profesi. Sistem kasta kemudian diperkuat pada zaman kolonial Belanda yang membagi Bali menjadi beberapa wilayah pemerintahan. Namun, sistem kasta kemudian meningkat masyarakat Bali ke dalam beberapa golongan, yaitu Brahmana atau para ahli agama, Ksatria atau para ahli pemerintahan, Waisyah atau para ahli dagang, dan Sudra atau para ahli pertanian.
7: Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya kasta. Jadi dalam agama Hindu tidak dikenal adanya kasta. Dalam ajaran Weda umat Hindu hanya mengenal catur warna. Catur warna nah kata ini berasal dari bahasa Sansekerta dari akar kata wuri yang artinya pilihan. Catur warna berarti empat pilihan. bagian ini, bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing.
3: Tiap-tiap kasta memiliki ciri tertentu. Salah satu ciri yang membedakannya adalah nama depan yang melekat pada setiap penganut Hindu. Dalam kehidupan sehari-hari, penggolongan tersebut dapat terlihat dalam bentuk bahasa, tata cara pergaulan, dan gaya hidup. Permasalahan kemudian kerap muncul ketika ditarik benang merah antara kasta yang dimiliki seseorang dengan hal yang boleh dan tidak boleh ia lakukan di dalam hidupnya. Meski saat ini tatanan sosial sudah banyak dilandasi atas dasar persamaan hak dan kewajiban seseorang, nyatanya kasta masih berpengaruh dalam budaya masyarakat modern. Misalnya dalam hal pernikahan. Pernikahan antar dua orang yang berbeda kasta Belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Hindu Bali Terutama oleh kelompok masyarakat yang masih sangat memegang teguh ajaran nenek moyang Menurut Kondra, sistem kasta sesungguhnya hanya memperbolehkan laki-laki dan perempuan Untuk menikah bila keduanya berasal dari kasta yang sama Sama seperti pernikahan beda agama Pernikahan beda kasta juga merupakan hal yang sangat dihindari oleh masyarakat Hindu Bali
6: Jika seorang wanita berkasta tinggi menikah dengan seorang pria berkasta rendah, ini istilahnya nyerot. Nyerot, nyerot itu atau artinya turun ke bawah. Atau turun kasta. Nah, pernikahan seperti ini sangat dihindari juga. Dan kalaupun terjadi, biasanya dengan sistem mengamling atau mencuri-curi atau menikah dengan sembunyi-sembunyi. Karena pernikahannya rod seperti ini biasanya tidak akan diizinkan oleh keluarga besar dari perempuan.
3: Kondra menambahkan tidak ada sanksi khusus bagi pasangan yang melanggar aturan sistem kasta. Tetapi pasangan itu beresiko kehilangan akses sembahyang di pura keluarganya. bantuan sosial lain yang juga bisa didapatkan ialah seperti penguculan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Agung Ayu Tribuana Tunggadewi, seorang perempuan Hindu asal Bali, ia membagikan pengalaman tidak mengenakan yang didapatkannya karena menikah dengan lelaki yang berbeda kasta kepada Vice Indonesia. Saat mengatakan pada keluarganya bahwa ia hendak menikahi lelaki yang memiliki kasta berbeda dengannya. Ayu langsung mendapat larangan keras. Alhasil, Ayu juga mendapat larangan pulang kembali ke keluarga besarnya jika terjadi sesuatu dengan pernikahannya. Selain Ayu, tak sedikit menganut agama Hindu Bali yang tidak setuju akan beberapa aturan serupa. I Nyeoman Raditya Dwi adalah salah satunya. Mahasiswa unpad asal Bali yang akrab di Saparadit ini mengaku beberapa aturan dalam sistem kasar tidak sejalan dengan hak asasi sebagai manusia.
7: Kalau menurut saya sih udah nggak relevan ya, soalnya kan e, buat nikah, apalagi buat nikah ya, itu e, udah menyangkut hak asasi sih soalnya, jadi setiap orang bebas milih, dia mau menikah dengan siapa aja gitu.
3: Perkembangan zaman berjalan beriringan dengan perkembangan peradaban dan pemikiran manusia. Hal itu membuat pengaruh sistem kasta perlahan berkurang. Masyarakat mulai menyadari pentingnya nilai persatuan di tengah perbedaan apapun dalam hubungan antar manusia. Terutama bagi umat Hindu yang tinggal di luar Bali. Karena menurut Kondra, implementasi sistem kasta hanya berlaku bila umat Hindu tinggal di Bali. Misalnya di berbagai daerah di Jawa Barat, Kasta tidak menjadi pengatur kehidupan masyarakat, tetapi bila umat Hindu itu kembali ke Bali, ia harus mengikuti aturan adat yang berlaku. Radit sebagai umat Hindu yang tinggal di luar Bali merasakan perbedaan itu.
7: Ada sih perbedaannya ya kan, dulu tuh eh, kasta, karena kasta kita nggak boleh berhubungan sama yang berbeda kasta. Kalau sekarang karena kasta udah nggak ada, jadi kita Lebih fleksibel buat berhubungan sama siapapun.
3: Cairnya implementasi sistem kasta saat ini tentu tidak terlepas dari pengaruh kesadaran masyarakat akan ajaran-ajaran kebaikan dan keadilan itu sendiri. Kondra menambahkan bahwa kasta bukanlah satu-satunya penentu kualitas diri seseorang.
6: Situasi yang tajam seperti ini terjadi di sekitar tahun masih terjadi kira-kira di uh, tahun. 80an tapi di era-era berikutnya sudah berangsur-angsur uh, mencair saling menerima, saling menghormati saling menghargai sesuai dengan ajaran Hindu yaitu tatuam asi, yang mengakui keberadaan manusia itu adalah sama, tatuam asi itu artinya kau adalah aku dan aku adalah kamu kamu adalah itu, itu adalah, adalah kamu dan aku adalah aku berarti mengakui bahwa eh, manusia sendiri adalah sama, yang membedakan manusia baik atau buruk itu adalah sifatnya, bukan keturunannya.
3: Semua kepercayaan sejatinya mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan universal bagi para pengikutnya. Semua kepercayaan juga tidak membeda-bedakan pengikutnya dalam hal apapun. Sebagai manusia, hal yang harus kita yakini dan terapkan adalah pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan sosial. Dimanapun kita berada, sebagai apapun posisi kita saat ini.
2: Itu tadi teman-manusia informasi seputar kasta dari Pulau Bali Jadi sistem kasta itu tadi ternyata mempunyai pengaruh besar Di dalam sistem sosial dan kehidupan masyarakat Hindu Bali ya Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang kasta Tapi sebelumnya Selma mau nempatin janji dulu nih Tadi soal kuis berhadiah menarik Jadi sekarang Selma bakal langsung menghubungi dua orang beruntung Yang berkesempatan buat ikutan kuis dari manusia Podcast Jadi teman manusia, ayo HP-nya dipegang ya, dicek terus ya, siapa tahu nanti kamu yang beruntung dan nanti teleponnya bakal masuk ke handphone kamu. Langsung aja selama hubungi teman manusia yang pertama. Halo, halo, dengan siapa di mana? Uh, aku Devi dari Bali Devi di Bali, jauh banget nih Devi Selamat ya Devi, karena Devi terpilih jadi salah satu teman manusia yang bisa ikutan kuis dari Manusia Podcast Yeay Wah, wow, makasih Iya, langsung ke pertanyaan aja ya, Oke, ya. oke okay, okay. Pertanyaannya adalah, saya ingat-ingat nih jawabannya Sebutkan hmm. tiga kesenian Sunda yang jadi pengaruh besar dalam tari Jaipongan Ayo, masih ingat nggak? Oh. Mudah-mudahan inget sih. Uh, kayaknya yang pertama uh, topeng banjat. Uh -uh. uh, terus yang kedua uh, pencaksilat. Uh -huh. uh, terus yang ketiga ketuk tilu. Yakin itu jawabannya? Uh,
4: Mudah-mudahan sih yakin.
2: <laughs> ya benar-benar banget. Selamat sih ya, Devi karena Devi habis ini akan ini. dikasih hadiah menarik dari tim manusia podcast.
4: Mak yeah. Makasih ya manusia
2: podcast. Iya nanti habis ini tim manusia podcast ada yang hubungi Devi ya buat informasi pengiriman barangnya.
3: Oke, makasih Devi udah dengerin ya. episode
2: terbarunya Memanusia Podcast belum?
3: Oh, udah-udah yang kemarin tentang film-film itu ya? Iya,
2: bener banget. Ya udah, ditunggu ya Devi hadiahnya ya.
4: Oke, makasih Memanusia Podcast. Makasih Devi. Iya.
2: Halo. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Gita di Bekasi. Oke, oh, Gita di Bekasi. Selamat ya Gita, karena Gita hari ini terpilih jadi salah satu teman manusia yang bisa ikutan quiz dari Memanusia Podcast.
6: Oh, akhirnya... Akhirnya
2: ya... Yaudah langsung ke pertanyaan aja gitu ya Oke okay. Pertanyaannya, jadi kan di salah satu episode manusia Podcast itu manusia Podcast pernah ngobrol sama salah satu filmmaker ya Yang bahas tentang film-film yang membahas perbedaan
1: Oh iya, oh, yang sama Kak Rere itu ya
2: Iya betul, yang sama Rere Nah, di salah satu film yang dibahas di episode itu adalah uh, Film Cinta judulnya Itu yang membahas tentang Dua orang yang Memiliki hubungan tapi memiliki latar belakang agama yang berbeda. Mas ingat gak gitu? Ah iya, gue suka banget itu sih filmnya. Nah, pertanyaan yang adalah, diinget-inget nih. Hmm. Siapa nama tokoh utama laki-laki dan perempuan di dalam film Cinta? Ayo. Ah gila,
6: gampang banget itu sih. Oh iya,
2: Pasti benar. Itu? Anissa sama Cina, ya enggak? Iya, bener banget. Jawabannya oh. bener gitu. Selamat oh, ya. Nanti kita bakal dapat hadiah menarik dari Mmanusia Podcast. Jadi habis ini nanti tim Mmanusia Podcast bakal hubung kita lebih lanjut untuk informasi pengiriman hadiahnya.
1: Oke, okay. oh thank you banget Mmanusia Podcast. Iya, thank you juga Gita.
2: Ditunggu ya hadiahnya hmm. ya dan jangan lupa dengerin Mmanusia Podcast terus loh. Pastinya selalu
1: thank you Mmanusia okay. Podcast.
2: Makasih Gita. Dadah. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Memanusia Podcast, Ngobrol Budaya, Ngobrol Manusia.
2: Halo teman manusia, gimana tadi informasi seputar kastanya? Semoga itu bisa memberikan informasi baru yang berguna buat teman manusia ya. Tadi teman manusia inget nggak Sempet disinggung bahwa kasta di masyarakat Hindu Bali itu bisa jadi salah satu penghalang bagi seseorang untuk berhubungan dengan orang lainnya. Tapi maksudnya dalam konteks pernikahan ya teman manusia kalau udah lebih jauh jenjangnya. Tapi ngomong mau soal perbedaan nih, ternyata bukan cuma kasta, tapi ada berbagai perbedaan latar belakang lainnya yang bisa aja menimpa dua orang yang berhubungan. Nah perbedaan-perbedaan itu nggak jarang dituangkan para sutradara film ke dalam film-film karyanya. Jadi ada beberapa film nih yang menceritakan tentang perjuangan orang-orang yang sedang berhubungan, entah itu pacaran atau yang lebih jauh dari pacaran ya, teman-teman mesia. Ya. Tapi mereka punya latar belakang yang berbeda sampai-sampai itu bisa jadi hambatan atau mungkin tantangan yang harus mereka hadapi. Tapi ini menginspirasi banget karena ini menitik beratkan ke gimana usaha dan perjuangan mereka buat bikin hubungannya tetap bekerja, tetap berhasil, tapi juga dengan memperjuangkan latar belakang yang berbeda ini. Nah, dari sini kita bisa belajar nih kalau film itu sebetulnya bisa jadi salah satu medium komunikasi atau medium penyampai pesan tentang hal-hal yang masih dianggap tabu. Salah satunya adalah perbedaan latar belakang di dalam hubungan. Makanya sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol langsung nih sama dia yang udah berkecimpung di dunia perfilman. Dia adalah Rehan Renaldi, seorang filmmaker dari Universitas Pajajaran.
1: Yuk, dengerin lengkapnya. Halo teman manusia, kembali lagi di memanusia podcast Ngobrol budaya dan ngobrol manusia bersama dengan Andita Gimana nih kabarnya teman manusia? Masih semangat kan berjuang melawan wabah dengan di rumah aja? Harus semangat dong tentunya Juga untuk kamu yang harus berjuang di luar rumah Tetap semangat ya, jaga kebersihan dan kesehatan Ngomong-ngomongin tentang berjuang Di episode kali ini, Memanusia Podcast akan membahas film-film tentang perjuangan. Tapi bukan perjuangan melawan wabah kayak yang sekarang kita lakuin ya, melainkan perjuangan cinta di tengah perbedaan. Untuk membahas film-film ini, gue gak sendiri. Gue bakal ditemenin langsung sama filmmaker indie dan Ketua Komunitas Sinematografi Club,
0: Karehan Renaldi. Halo, Andita dan teman manusia yang lagi di rumah.
1: Gak hanya terjadi di kehidupan sehari-hari, ternyata lumayan banyak juga film yang mengangkat tentang isu perbedaan ini, Rek. Di antaranya nih, mm -hmm. film perbedaan versi gue, yang pertama, Where Hand Touch. Film yang menceritakan tentang, tentang perjuangan cinta di tengah perbedaan ras atau warna kulit. Film kedua nih, ada The Big Sick. Teman manusia pada tahun nih, Crazy Rich Asian. Itu film perbedaan versi gue, re Kalau film perbedaan versi lo apa nih, re
0: Kalau dari versi gue sih yang di Indonesia tuh ada filmnya judulnya Cinta. Nah di huruf T-nya tuh ada dalam, ada, ada, ada tanda dalam kurung. Nah berarti jadinya Cina kan. Nah karena emang si karakter utama itu namanya Cina. Terus si uh, pendampingnya itu ada Anissa. Mereka ini uh, salingnya itu Cinta, tapi mereka uh, mengalami kesulitan. Karena mereka beda agama dan juga beda ras. Yang satu keturunan tionghoa, yang satu uh, keturunan Jawa. Dan di film ini, menurut gue cukup apa ya cukup keren lah si Samaria Semanjuntak dalam menyampaikan si argumennya, karena ini merupakan suatu apa ya hal yang cukup tabu juga gitu kan di Indonesia mengenai perbedaan agama. Karena si dialog-dialognya juga cukup frontal membicarakan tentang Tuhan, membicarakan tentang Tuhan itu sebagai arsitek lah atau juga Tuhan sebagai saudara yang bisa mengatur kehidupan manusia.
1: Isu perbedaan itu kan sensitif ya. Oh, untuk dibahas nih mm -hmm. Terus apa sih pandangan lo Tentang film yang ngebahas isu-isu sensitif Tapi tuh sebenarnya humanis nih kayak gini
0: Menurut gue malah Bagus sih Maksudnya ketika lo bisa Sampaikan argumen yang jujur Apa yang mau lo sampaikan Menurut gue itu malah Bagus banget walaupun Itu hal yang tabu karena menurut gue uh, Ini udah jadi Apa ya Mungkin pengalaman bagi berbagai masyarakat Indonesia yang berbeda agama mungkin tapi tetap menjalankan sebuah pernikahan, gitu. Nah, tapi nggak e, pernah dibicarain karena ini hal yang tabu. Nah, makanya e, gue cukup salut sama si Samaria Simon Junta saudaranya yang yang angkat si Yusu ini, gitu. Karena emang, apa ya, ya cinta tuh universal, sebenarnya nggak bisa dipatokin sama sebuah agama juga, gitu. Banyak juga
1: nih film hasil kreativitas mahasiswa kayak kita yang memberikan pesan-pesan positif dari isu-isu dari sensitif. Film udah jadi sarana menyuarakan pesan. Kalau buat lo nih mahasiswa yang suka buat film, apakah saat lo buat film, film jadi medium lo menyampaikan pesan?
0: Kalau dari gue pribadi sih, film jadi tempat curhat gue sih sebenarnya Jadi kayak apa kegelisan gue yang gue rasain gitu. gue coba tuangin di dalam film yang gue buat karena menurut gue film tuh apa ya bisa menyampaikan satu pesan secara universal gitu bah ya bahkan pesan yang enggak bisa gue ucapin secara verbal tuh menurut gue di film bisa bisa diutarakan.
1: Berarti dalam membuat film lo biasanya berangkat dari realitas sosial kehidupan sekitar lu dong?
0: Iya benar banget tuh kayak film gue yang judulnya Siti Marosi Gusti Itu berangkat dari keresahan gue ke orang sekiling gue yang mungkin bisa dibilang kurang diajar diajarin agama sama orang tuanya. Akhirnya gue coba tuangin ide itu dalam film ini gitu. Karena di film ini, meneritain Siti yang kurang diajarin uh, agama orang tuanya. Akhirnya dia, dia coba cari sendiri nih konsep Tuhan yang dia mau itu seperti apa. Akhirnya dia coba pergi ke gereja, dia coba pergi ke... pur dia coba pergi ke masjid, dan akhirnya ya dia mencoba merefleksikan sebenarnya Tuhan tuh seperti apa sih kayak gitu.
1: E, kan film juga mempunyai fungsi persuasif kan efektif juga gak sih film menjadi medium persuasif buat para penontonnya kayak contohnya film perbedaan tadi nih persuasif untuk e, buat kita saling toleransi dan berpikir lebih terbuka ke arah yang positif gitu misalnya
0: bisa banget dong dit Bahkan menurut gue film-film tadi yang udah kita setuin juga kayak tadi film cinta, film uh, mungkin tanda-tanya juga gitu yang nunjukin toleransi dalam perbedaan beragama gitu kan. Itu bahkan bisa apa yang munculin perspektif baru bagi penontonnya gitu bahwa oh sebenarnya ya kita emang berbeda ya tapi ketika berbeda itu ya kita harus saling mengisi satu sama lain bukan malah berbeda itu jadi saling menjatuhkan gitu kan.
1: Nah terakhir nih rek ada pesan yang mau disampaikan nggak buat teman manusia mengenai perbedaan atau tentang perfilman?
0: Paling dari gue sih eh, tetap jaga toleransi aja antar umat beragama gitu karena kita ada di Indonesia yang banyak sekali agamanya dan bukan hanya agama tentunya eh, suku ras dan yang lain juga sangat beragam di Indonesia jadi menurut gue toleransi perlu dan penting banget untuk ditingkatin. Dan harus juga untuk uh, filmnya paling yang uh, untuk filmmaker ataupun yang membuat film juga nanti yang terpenting adalah kalian harus jujur ketika buat film kayak uh, apa yang mau kalian sampa itu kalian harus utarakan sejujur-jujurnya karena ketika argumen atau pesan yang pengen disampaikan secara jujur pasti penonton juga akan nangkapnya secara clear dan uh, lebih kena lah ke penontonnya
1: Nah teman manusia, itu tadi obrolan film bareng karehan Renaldi. Terima kasih ya karehan, sudah mau berbagi di Memanusia Podcast.
0: Ya sama-sama, tinggi juga Nita, dan tinggi juga buat teman-teman manusia.
2: Kembali lagi di Memanusia Podcast, ngobrol budaya, ngobrol manusia. Gimana nih tadi abis ngobrol-ngobrol sama Rere jadi terinspirasi buat nonton film atau bahkan mungkin bikin film nih teman manusia yang mana tapi yang pasti semoga film-film itu kalau nanti teman manusia udah tonton ya mungkin itu bisa memberikan inspirasi kita buat selalu jadi manusia yang memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang latar belakang yang menjadikan kita e, bisa bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan manusia dalam berhubungan Film-film tadi juga mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman manusia di rumah ya buat ditonton selama self-quarantine ini. Atau buat yang lagi mengalami hal serupa mungkin ada perbedaan yang harus dihadapi dalam hubungannya. Pokoknya jangan menyerah, pasti nanti ada jalannya. Yakin aja dulu. Kalau niatnya baik, mudah-mudahan ada jalannya. Nah nggak kerasa ini udah hampir 1 jam selama nemenin teman-teman manusia di rumah dengan obrolan-obrolan seputar kemanusiaan dan kebudayaan. Sebelum Salma menutup perjumpaan kita hari ini Salma dan tim manusia podcast ingin mengingatkan teman manusia Untuk selalu bersosialisasi walaupun di rumah aja Karena kan sekarang zaman udah canggih nih Kita bisa tetap bertemu walau tak bersentuhan Masih bisa tetap ngobrol walaupun lagi jauhan Kita harus memanfaatkan segala medium yang ada Supaya kita tetap bisa berinteraksi dan menjaga kesehatan mental kita Karena kan kita punya kebutuhan untuk tetap berinteraksi sosial ya teman manusia
4: Wih, cemilannya
3: banyak banget, pacil minta satu ya bu. Eh, jangan diambil, ini cemilan buat arisan besok sore sama ibu-ibu RW. Ih, ay, ibu malah arisan, kan nggak boleh kumbo-kumbo dulu, nanti virus coronanya cepat nyebar. Udah ah, jangan arisan dulu. Tapi ibu teh udah 6 bulan belum menang arisan, kapan dong ibu dapat uangnya? Ibu bikin arisan online aja, nanti diundinya lewat video call. Ih, pacil pinter juga. Ya udah deh ibu ajakin yang lain buat arisan online aja. Tapi cemilannya dikemanain ya? Tenang, cemilannya buat pacil seorang. Ye yeah, dasar gembul.
2: Meski harus melakukan social distancing, kita bisa tetap berhubungan dengan orang lain kok. Jadi, jangan ragu untuk tetap diam di rumah aja ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Manusia Podcast dan Umpad Media. Teman manusia, gimana nih? Nggak kerasnya udah satu jam ternyata Selma nemenin teman manusia di rumah. Semoga informasi-informasi yang hari ini kita dengarkan itu bisa memberikan banyak dampak positif, bisa menginspirasi teman manusia untuk selalu melakukan kebaikan. Jangan lupa buat selalu mendengarkan Mamanusia Podcast karena Mamanusia Podcast akan selalu memberikan informasi-informasi menarik yang juga unik seputar manusia dan kebudayaannya. Sampai jumpa di Mamanusia Podcast episode selanjutnya. Dadah.
0: Halo, ini Teh Manusia.
1: Ini dengan Memanusia Podcast.
0: Memanusia Podcast?
1: Podcast.
0: Oh, podcast.
1: Kamu sedang mendengarkan Memanusia Podcast Ngobrol Budaya, Ngobrol Manusia